90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Mais um podcast da Jovem Pan, 90 anos de Copa. Seja muito bem-vindo. Em julho de 2020, os brasileiros vão lembrar os 70 anos do Mundial de 50, o primeiro disputado dentro do país. O Maracanã foi construído em tempo recorde para a competição e aqui no nosso podcast a gente conta a história dessa Copa a partir de agora em três capítulos, com narrações históricas e depoimentos exclusivos. Copa de 50. A euforia, a decepção. O relógio marcava, eram quase 5 da tarde do dia 16 de julho de 50, um domingo, Maracanã lotado, mas em silêncio. A voz do locutor Pedro Luiz ecoava na cabine da Rádio Pan-Americana, a emissora dos esportes. Quando ninguém no mundo tinha dúvida do campeonato vencido pela equipe brasileira, eis que o Uruguai lutando com fibra, lutando com denudo, lutando com confiança, levanta o título. Da euforia à decepção. Em 50, um país que queria ser grande e apostava tudo no futebol, viveu um mês de alegria, de entusiasmo e de uma tristeza profunda. Os jogadores que perderam a Copa do Mundo dentro de casa carregaram um peso pelas décadas seguintes. É como coisa do futebol, pô. O time dele não era tão fraco como a maioria das pessoas pensam, não. Puxa vida, aquela, aquela derrota e tal. O que, que, que vamos fazer, não? Não tem essa mágoa que os caras brasileiros ficam inventando aí. Que... Nós perdemos porque perdemos. E nós não era tão bom como eles pensam, não. Mas não era uma grande seleção, não. Eu joguei milhões no Brasil. Se tivesse um, uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. Aí o estado veio abaixo, né? Barbosa, Zizinho, Bauer e Bigode faziam parte da seleção que ainda vestia camisetas brancas e que depois da derrota em 50 seriam substituídas pela amarela. Antes da fatídica derrota para o Uruguai, o país estava em festa, em especial o Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época que ganhou um presente. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Maracanã, o maior estádio do mundo, o monstro de concreto, foi construído para a Copa do Mundo em menos de dois anos. O prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, que lutou como ninguém pela obra, fez uma cobrança aos jogadores. As palavras do general estão reconstituídas no curta-metragem Barbosa, feito em 1988. Em meio à pressão política, a seleção brasileira tinha como técnico o disciplinador Flávio Costa, que também comandava o Vasco da Gama. Durante os 90 minutos tem que haver permanente atenção. 
não é possível aparecer como desculpa. Não houve um descuido. Não pode haver esse descuido. Apesar de uma preparação tumultuada, a seleção de Flávio Costa estava pronta para a estreia contra o México no dia 24 de junho de 50. Esses brasileiros, irmanados, vibram, vibram de entusiasmo, sofrem, contam os minutos, aguardando tão somente a realização deste prédio gigantesco, porque há muito público esportivo esperava a consagração do futebol brasileiro. A Copa teve 13 participantes e não 16 como esperava a FIFA. A Europa ainda sentia as consequências da Segunda Guerra. Uma ausência na América do Sul foi a da Argentina, que enfrentava uma greve de jogadores e também pleiteava sediar o Mundial. O Brasil tinha estádio, bons jogadores e uma torcida pronta para gritar, é campeão. Abriu para Jair, aproxima-se do gol e atira, gol! Depois dessa primeira parte sobre a história da Copa de 50, a gente resgata agora uma entrevista feita no ano 2000, concedida por Isaías Ambrósio, na época o funcionário mais antigo da história do Maracanã. Eu comecei a trabalhar no Maracanã com 21 anos. É, em 1948. Então o senhor pegou o, a construção do Maracanã, né? Não, antes eu peguei, eu peguei quando não havia nada de Maracanã. Ali era um, um prado, era um, era um derby clube, um jockey clube desativado, onde os materiais bélicos da Segunda Guerra Mundial jaziam esparramados por aquele terreno. Eu ajudei a tirá-los. Ajudei a preparar o terreno e ajudei a construir o Maracanã. Eu, eu fui o, o nono homem a chegar no local onde ia ser construído o Maracanã. Por isso eu recebi a matrícula de 009. O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo de 50. Como é que foram aqueles preparativos para o Mundial? Foi um interessante, é, é que pessoas como Ari Barroso, é, Herculano Gomes, Vitor Costa, Luiz Vinhais, prefeito Ângelo Mendes de Moraes, presidente Eurico Dutra, então a, ajudou muito para que o, o, o Rio de Janeiro ou o Brasil sediasse a Copa Mundial. Mas para isso precisava então de um local. Procurando por todo o Rio de Janeiro, não achou lugar tão interessante, tão propício como ah, naquele local, eh, no antigo Derby Clube. Porque ali eh, compreende o acesso para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para Niterói. Era tudo facilitado. Então acharam por bem construir o Maracanã ali. Os projetistas é, fizeram a, o projeto do Maracanã e foram os brasileiros Pedro Paulo Bernardes Bastos, Orlando Azevedo, Rafael Galvão e Antônio Dias Carneiro. Depois de ter feito este projeto, aí é, um consórcio de seis empresas construtoras 
sendo elas Cristiane Nilce, Severo Vilares, Construtora Nacional, Cavalcante Junqueira, Humberto Menescal e Dourado Sociedade Anônima. E, então fizeram é, daquele, daquele projeto é como que fosse um grande bolo. Então, e cada um ficou com uma fatia. Seis fatias foram, é, então, formado o bolo do Maracanã. E na abertura do, do Maracanã, o prefeito carioca, o Ângelo Mendes de Moraes, ele, é verdade que ele cobrou dos jogadores a construção do Maracanã? Cobrou. Cobrou, cobrou dos jogadores, porque lá na tribuna de honra, ele, ele declarou em bom e alto tom. Vocês pediram estádio. Aqui está o estádio. Agora eu quero que vocês me deem, compreende? É, me conquiste a Copa do Mundo, o que não foi feito. Foi, é, então, uma expressão, compreende? Uma expressão é, de brasileirismo, compreende? De patriota. Falou, olha, nós então fizemos a nossa parte, agora falta vocês fazerem a sua. E quero dizer também que os brasileiros é, cumpriram o, o dever, porque vinham ganhando tudo quanto era jogo, apenas teve, parece que um empate. E esse empate é que, é que levou o Brasil a ter um ponto, um ponto à frente para a disputa com os uruguaios. Então, mas uh, os demais jogos, o Brasil vinha atropelando todo mundo e com margem grande de gols. Mas, neste dia, eu quero crer que o já ganhei eh, falou bem alto, porque eh, a, perto do Maracanã tinha já muitos carros, já, então é como quase que presente para os jogadores, quando terminasse a Copa, pegar tal era a certeza de nós então vencermos. E quero aqui também declarar uma coisa, que eh, o Barbosa não foi o culpado. Se tem que culpar, vamos culpar a, sele a seleção toda, ou se não, compreende, vamos culpar bigode. Porque o marcador de Gija era bigode, compreende? E o Gija passou por bigode como bem entendeu. E agora, e quase que saindo pela linha de fundo, sem ângulo, Gija chutou. E um, um arqueiro, compreende? Todo mundo sabe disso. Que quando vê que um atacante, um ponta, então vai é, pela, é, quase que saindo pela linha de fundo, ah, então o que ele faz geralmente cruza e nunca chuta direto. Mas o Gija não cruzou, chutou direto e, e enganou Barbosa. Entrou entre a trave e a perna esquerda dele. Como é que foi a estreia do, do Brasil? Como que estava a festa no Maracanã para a estreia do Brasil contra o México? Contra o México? Isso, o, o jogo de estreia, né? Ah, o Maracanã estava cheião, estava muito bonito, muito bonito. É, Parece-me que nós vencemos de 4 a 1, uma coisa assim, compreende? Mas um jogo muito bonito e, e foi, foi um dia super festivo. Este dia, 
compreende? Nós então recordamos bem. Foi um dia maravilhoso, um dia de muita festa mesmo. Foi, foi um dia que nós então é, começamos a, a caminhar, compreende? É com, com o ensejo de uma vitória final. E a cantoria no Maracanã no jogo com a Espanha, hein? Como? A cantoria no Maracanã. Ah, a Torada de Madrid. Foi! Porque nós então vencemos os espanhóis por 6 a 1. Depois então, depois começamos a cantar a Torada de Madrid. Para ti, bum, bum, bum. Foi algo, algo, algo maravilhoso também. Compreende? Parecia até que nós estávamos vivenciando um dia em Espanha. O senhor sabe cantar mais um pouco da música? Conheci uma espanhola, natural de Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o toa unha. Caramba, carambola, sou do samba e não me amola. Do Brasil eu vou fugir. Isso é conversa, mole para boi do bum. E agora, para a gente encerrar rapidamente aqui a entrevista, no jogo, no jogo com, com o Uruguai, como que foi? A, a, a torcida arrombou as catracas do Maracanã, era muita gente, olha, né? Na real, isso mesmo, olha, isto sim, isto eu posso falar, que isto nós estávamos presentes, então, na realidade, houve uma invasão. Teve mais, e muito mais de 200 mil pessoas, porque houve uma invasão tremenda, tremenda mesmo. E tudo preparado para que nós saíssemos campeões. É, embaixo da camisa dos brasileiros havia é, a famosa camisa Brasil campeão do mundo de 1950. O teto do Maracanã todo adornado com fogos artificiais para que quando então terminasse o jogo fosse ligado um dispositivo e um espetáculo muito bonito aconteceria. Aconteceria porque não aconteceu. Os brasileiros, para começar a partida, se nós estivermos, por exemplo, na, na tribuna de honra, nós vamos apontar o lado direito, compreende? O lado direito onde o Brasil saiu. É, e o Brasil saiu eh, jogando beijos, saudando a plateia, fogos, samba, muito, algo muito bonito, muito bonito mesmo. Os uruguaios já saíram meio, meio como é, retraídos. É, e tanto é que nós então temos o testemunho do saudoso Obdúlio Varela, quando nós tivemos o ensejo de ir a Montevidéu, ele falando que quando foram para entrar em campo, ele falou, olha, nós podemos perder sim, mas vamos evitar goleada. Não queremos perder de goleada de maneira nenhuma. Então entraram com este propósito. Aí entraram. E o jogo começou... E decorreu é, tranquilo, compreende? Brasil é, parecendo que ia vencer de goleada até, mas o primeiro tempo foi 0 a 0. E, e o primeiro tempo o Brasil é, jogava 
é, 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 contra o arco à direita é, da tribuna de honra. Então, terminou 0 a 0. E segundo tempo, segundo tempo, começou o jogo, mais ou menos aos 5 ou 6 minutos, o Friaça, o grande ponteiro Friaça, marcou o gol do Brasil. Ah, que festa maravilhosa. Aí os que tinham a camiseta embaixo, Brasil campeão, então, analisando, jogando em casa, melhor seleção, o empate Brasil já sairia campeão. Segundo tempo, um gol à frente, aí tiraram a camisa e jogaram para cima, e as camisetas logo aparecendo, Brasil campeão, Brasil campeão, é campeão, mas só mais ou menos aos nove ou dez minutos de jogo, Esquiafino marca um golaço, que eu nem me lembro se foi de cabeça ou de pé, eu só sei que marcou o gol, parecendo até que nós então pegamos uma pedra de gelo, jogamos dentro, compreende, é de uma água efervescente, aquilo... Nós ficamos mudos. Mas depois começamos. Brasil, Brasil, Brasil. E porque sabíamos que um a um ainda seríamos campeões. Mas só que, só que aos 33 minutos, faltando 12 minutos para encerrar a partida, Xija pega a bola no meio do campo. Aí que aconteceu a coisa. Marcado por Bigode, Bigode deu mole, Gija passou como bem entendeu e foi em frente. A falta desgraçada, ainda falta. Não, não que nada. Terminou o jogo. Aí o Maracanã teve momento de um silêncio tão grande que nós então podemos analisar um cemitério à meia-noite o silêncio que houve no Maracanã. Pessoas morrendo de infarto, compreende? E tantas coisas. E nós, olha, o Maracanã, se tivesse as 200 mil pessoas, se todos procurassem sair, em 20 minutos não ficaria uma pessoa no Maracanã. Mas nesse dia, entrou madrugada dentro com pessoas com a cabeça entre as pernas, outras então segurando o queixo e a analisar, a analisar, será que eu estou vivenciando a verdade? Isaías Ambrosio, já falecido, era uma testemunha das histórias do Maracanã e, claro, do Mundial de 50. No próximo capítulo, a gente continua falando sobre a Copa que nunca acabou. Até lá! 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.